0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast de jet J'ai noté que j'avais allé de travers tout à l'heure qui <coughs> revient. Salut <coughs> On peut commencer <coughs> ou monsieur tous pendant deux heures <rire> Bon c'est parti Salut à tous, c'est Jenny et Baptiste et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Mais sinon, qu'est-ce que vous faites Et aujourd'hui, le thème, c'est les experts et internet ou euh, est-ce qu'il faut être expert dans un domaine pour s'exprimer euh, sur un sujet sur internet aujourd'hui Et euh, voilà. Baste des questions <rire> mais t'as l'air très non. inspiré bon alors je résume un petit peu en gros hein, on se posait la question parce que euh, on a tous les deux donc, une chaîne Youtube qui parle de pour moi l'illustration et Baptiste pour euh, de la photo argentique et c'est des domaines un petit peu de niche un petit peu particulier, moi c'est l'illustration traditionnelle donc en plus c'est un peu pareil que Baptiste, un peu euh, de niche et euh, on se posait la question parce que ça nous arrive souvent d'avoir euh, des conversations avec euh, des followers, euh, des abonnés qui euh, attendent de nous une parfaite connaissance dans le domaine et qui sont souvent assez exigeants en termes de connaissances.
1: Et euh, c'est et... vrai que c'est des fois difficile, quand on veut, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de contenu qui se fait sur Internet, de se dire qu'on va se lancer et de prendre la parole en n'ayant pas forcément, on pas beaucoup de connaissances sur un sujet. Moi, je vois aussi pas mal de gens qui diminuent leur connaissance technique en disant ah bah j'ai pas la légitimité pour... Ouais, prendre ça. la parole sur Internet parce que j'ai pas l'expérience de telle personne, telle personne, telle personne, ou j'ai pas 15 ans de pratique derrière moi, donc je ne peux pas m'exprimer sur Internet et mon avis n'a pas de valeur sur Internet.
0: Moi, ce que je trouve intéressant dans nos deux cas, c'est que moi, je fais de l'illustration depuis que je suis ado, donc euh, depuis j'ai 13-14 ans, j'en ai 32, donc j'ai quand même, euh, en termes de pratique, en termes de temps et en termes de connaissances techniques, quand même, pas mal euh, d'expérience, de, on va dire. Et toi, t'as commencé à faire ta chaîne YouTube, t'avais commencé la photo argentique euh, un an avant.
1: Même pas, à six peine. Mois. Six mois avant. J'ai commencé Donc... ma chaîne de photos. Euh... Ouais, je devais avoir un appareil photo, je devais avoir fait quoi 4, 5, 6 pellicules ouais, bon, Après, ça, je faisais ouais. un peu de photos et de vidéos auparavant, donc j'avais quelques notions, mais des fois, il m'arrive de regarder euh, des anciennes vidéos, des premières mmh. vidéos, et d'entendre des énormités euh, de vocabulaire, par exemple, enfin de, des énormités, pas des énormités, mais en tout cas des imprécisions de vocabulaire, ou des choses que... Euh, moi, quand j'ai des élèves aujourd'hui, je les corrige en disant « Attention, il faut bien noter le vocabulaire, c'est important. » <rire> Et où, la dernière fois, je tombais sur une vidéo de moi où je confondais euh, focal et euh, valeur d'ouverture. Et euh, j'étais genre « Oh <rire> !» Mais malgré tout, bah, ça ne m'a pas empêché de prendre la parole. Et puis après, je pense que c'est surtout une question d'attitude aussi. Si effectivement, arrives sur internet que tu prends la parole en disant ah moi je sais tout, je connais tout, euh, euh, mais que c'est pas le cas et que bah tu fais des erreurs, forcément ça pose problème. Et je pense que si tu gardes une certaine, euh, si tu restes humble dans tes connaissances et que tu dis bah voilà, je connais peut-être pas tout, je suis qu'un être humain, je peux faire des erreurs.
0: Et je peux progresser et aussi. Et je peux progresser. Moi,
1: je sais, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était plus... Et c'est le cas de beaucoup de gens en, en photo, de, de chaînes photo. Par exemple, il y a la chaîne de Sylvain Lepoutre qui avait, quand il a commencé <rire> la même la même démarche, dire bah, « Ok, je commence la photo et je vous emmène avec moi dans mon apprentissage, dans mon ça. parcours. » Et il y a aussi un côté intéressant euh, à sur Internet voir les ouais. erreurs des gens et pouvoir les corriger. Moi, je sais qu'au travers des différentes chaînes YouTube que j'ai pu faire dans ma vie, il n'y en a pas eu qu'une, euh, j'ai appris plein de choses avec les gens. Il y a des fois oui. des gens qui, par leurs commentaires, par leur apport, me disaient Ah, ok, bah, là, il y a un problème, là, ça ne va pas, là, tu ne fais pas les choses correctement. Et après, tu peux, toi, te faire parole de, de ces corrections et les appliquer à toi-même et diffuser aussi ces corrections au niveau de tes erreurs.
0: Pour résumer euh, ce, que de ce que tu exprimes, <rire> je, Pardon, je, je, suis assez, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour moi, il n'y a aucun problème... Pour moi, en tant que, que follower, en tant qu'abonné, de suivre une chaîne de quelqu'un qui débute en disant ah bonjour, je vous emmène avec moi. Euh, ma passion c'est ça, même s'il dit pas forcément qu'il est débutant, mais ma passion c'est ça et euh, j'essaye de progresser dans cette passion parce que c'est important pour moi. Et je pense que c'est pas seulement sur des chaînes euh, d'illustration ou euh, de photos, ça peut être aussi par exemple quelqu'un qui va apprendre la programmation. Mm -hmm. Et je pense que ça peut être une bonne question à se poser. C'est est-ce que si toi tu suis une chaîne genre euh, qui est pas du tout dans ta zone de de, de confort, genre je sais pas les mathématiques par exemple au hasard, est-ce que tu vas t'attendre à avoir face à toi un euh, mec ultra calé de... Ouf dans le domaine. Euh, et puis, même, est-ce que, au fond, le problème, c'est pas la posture que prennent certains youtubeurs, euh, prennent certains, certains youtubeurs, et il y en a beaucoup qui font ça, et je sais pas si c'est une très bonne attitude, de dire bonjour à tous, euh, voici euh, euh, comment on devient un très bon photographe, ou comment on devient un super illustrateur, c'est ma technique, et c'est la seule qui est bonne et valide. Et je pense que là, on est sur un autre problème.
1: Je pense que dans le YouTube créatif, on a aussi copié pas mal de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont copié des choses du de, de YouTube euh, un peu. Anglais,
0: ouais. Pas, pas ouais. forcément
1: anglais, mais au départ, YouTube, il y a quand même une grosse partie du contenu qui était des tutos euh, pratiques, tu ouais. vois. Genre réparer sa salle de bain, changer un tuyau, changer un pneu. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont appliqué ces méthodes-là dans le domaine créatif. Ils oui. se sont dit, OK, bah, euh, ce qui marche, c'est euh, comment réparer un tuyau bah, Moi, je vais faire. Euh, Comment devenir le meilleur, comment devenir photographe et clac et je vais euh, copier en termes de trucs et donner des, des recettes précises et claires et je pense que dans le cas de pratique créative quelles qu'elle qu soit que ce soit la photo la programmation euh, l'illustration la musique ça marche pas parce que bah la, Mais la même, créativité pas est, même pas seulement même pas seulement
0: moi je pensais même pas dans les domaines créatifs je pense dans tous les domaines à un certain niveau d'expertise il y a un basculement
1: je pense oui, que après, il... euh, quand tu répares un moteur, il n'y a pas 25 milliards de manières de réparer un moteur euh, quand tu te travailles sur des choses très bah, techniques Tu vois, ou... franchement,
0: je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je pense qu'à un certain niveau de connaissance dans un domaine, tu remets en question des choses qu'on t'a apprises comme des règles et euh, par exemple j'avais vu pas mal d'endroits où ils disaient qu'ils avaient du mal avec certains mathématiciens parce qu'au début il y a beaucoup de mathématiciens qui euh, sont euh, qui ont souvent la même personnalité très carrée très machin qui vont appliquer ce qu'ils ont. et en fait ils se retrouvent avec des difficultés dans des domaines supérieurs des mathématiques parce qu'il faut une forme de créativité mmh. il faut être capable de remettre en avant les règles et bah pour le coup ils avaient moins de ce type de profil dans des études supérieures de mathématiques et je pense que dans tous les domaines euh, les personnes qui ont vraiment fait avancer euh, certains domaines euh, artistiques scientifiques c'est des gens qui ont cassé les règles qui ont cassé les croyances acquises dans un domaine et qui ont réussi à avancer par exemple Picasso à un moment il a cassé la représentation figurative et c'est ça qui fait Picasso mmh. alors c'était peut-être pas le premier à le faire c'était peut-être pas le seul à le faire c'était peut-être, mais n'empêche qu'il a créé quelque chose d'unique et je pense que c'est un vrai souci, moi, aujourd'hui, je vois, par exemple, tu vas voir des illustrateurs sur Internet, et euh, tu vas... Enfin, c'est arrivé il y a quelque temps, une nana que je suivais qui fait des illustrations super, hein, je, sais plus, je sais plus son nom, mais bref, et il y avait quelqu'un qui avait critiqué en disant « Ouais, mais là, ton anatomie, c'est nul ». Euh, la nana, elle avait un niveau mais de barge, enfin c'était euh, c'est nana qui fait ça euh, c'est vraiment une très très bonne illustratrice, tu vois et euh, elle a fait toute une réponse à cette personne, en, en visuel en plus en disant mais en fait je t'emmerde, je la connais mon anatomie <rire> euh, mon anatomie... Euh, elle veut pas être exactement représentative de l'anatomie réelle parce que mon anatomie, c'est une anatomie créative. Elle lui a fait un cours technique quasiment sur ça. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et en même temps, je trouve ça très triste. Est-ce que aujourd'hui en tant qu'expert ou en tant qu'artiste euh, que, qu sur Internet, tu es obligé de te justifier dans tes choix Est-ce que...
1: Oui, quand tu bah... et,
0: et je pense que le problème, il est là. C'est que peut-être qu'on est censé... Euh... Je veux dire, je pense que... On peut pas faire l'unanimité, et je pense qu'en tant qu'individu, et quand tu construis un espace de conversation et d'échange sur Internet, t'es pas censé devoir te justifier sur la personne que es en permanence.
1: Oui, après, je pense que ça dépend aussi. Euh... Dans le cas de savoir technique ou des choses comme ça, où tu, tu je pense qu'il y, y a différentes choses. Si tu dis, tiens, je vais créer une chaîne et je vais apprendre des choses aux gens. Et que bah, toi-même, tu es en, en phase d'apprentissage et que tu vas te positionner en tant que bah, hop, je vous apprends comment faire et je suis plus avancé que vous. Alors que tu répandre des, des bêtises, pas forcément consciemment, tu vois, mais que ce soit dans des techniques, dans du vocabulaire, dans des choses de base, je pense que c'est un problème aussi. Ouais, mais voir? après, par Et exemple, des Ce qui est difficile, bêtises... c'est qu'aujourd'hui, ce qu quelqu'un qui va avoir 10 ou 15 ans de pratique mmh. sur le domaine peut avoir moins d'audience que quelqu'un qui va se lancer, mais qui, parce que euh, il ou elle a des facilités dans la communication ouais. ou un réseau social plus important ou venant de si demain Enjoy Phoenix commence à faire une scène dans l'illustration ça marchera ça sûr. marchera pas parce que elle serait forcément bonne illustration, en illustration quoique que rien, on je...
0: peut avoir des surprises je ne connais
1: pas EnjoyPhoenix Phoenix je prends un exemple que tout le monde oui, tout que tout le monde, tout peut, le monde que, voilà, visualise j'ai rien personnellement contre EnjoyPhoenix Phoenix mais euh, ça, ça marcherait parce qu'elle a déjà une communauté oui, ça, énorme oh, quel, que, quel que serait son niveau créatif ou son niveau technique tu mais vois.
0: mais c'est une vraie question est-ce que la célébrité joue pas sur euh, la représentation de l'expertise d'une personne. Ah bah Moi, si. je vois des, des, des personnes qui ont des chaînes YouTube sur certains domaines où j'y connais rien, par exemple. Je vais aller sur les chaînes que la plateforme va me présenter de façon euh, la plus spontanée en me disant « Ah, bah, cette personne doit y connaître quelque chose. Moi, j'y connais rien en dentelle, par exemple. Si je vais chercher demain sur le YouTube dentelle euh, <rire> des informations, je vais tomber sur des personnes qui présentent ce qu'elles font et très certainement si elles en sont arrivées à ce niveau là de pratique, c'est qu'elles font pas n'importe quoi, sinon elles en seraient pas à ce niveau là de pratique. Et je pense que c'est peut-être ça la vraie la vraie question mais moi j'ai pas un œil de personne spécialiste en dentelle et il y a beaucoup de gens qui connaissent rien à la dentelle, tu vois ce que je veux dire Et donc tu vas juste te dire OK en vidéo ce que j'aperçois ça m'a l'air cool. Moi je serais incapable de faire ça. OK, je m'abonne, ça a l'air trop bien ce qu'elle dit, ça a l'air sympa, ça a l'air cool. Et je pense qu'on passe peut-être euh, beaucoup de temps à regarder des contenus qui sont faits finalement par des personnes qui véhiculent des mauvaises informations euh, pas forcément consciemment. Hein, je, je précise mmh. qu'ils le font pas d'une façon consciente. Et s'il ouais. euh, n'y a pas de remise en question de la part de, de, du créateur, je pense que ça peut être un problème. Mais après... Je, je euh... pense
1: que c'est ça aussi. Je pense qu'en tant que créateur, il euh, y a forcément un moment où tu vas créer un contenu qui va être une erreur. C'est Où tu vas forcément... Parce que tu es un être humain, tu peux te tromper, mais... tu peux faire des erreurs, et tu, tu peux simplement... te tromper. Et tu es aussi, toi, en progression. Et bah des fois... Non, euh... même
0: pas seulement pour ça. Même pas forcément véhiculer une erreur. Mais dans la fabrication de ton format vidéo tu vas devoir aussi euh, élaguer des informations pour euh, rendre le format agréable et oui, bien euh, sûr. pas trop oui. rébarbatif.
1: Oui, bien sûr. Après, euh, ça, malgré tout, ça, ça, tu peux créer un contenu soit qui est une erreur, soit qui euh, euh, a une imprécision ou quelque chose comme ça. Euh, mais je pense que c'est aussi l'attitude que tu vas avoir ah,
0: ça, par rapport à ça.
1: Euh, J'ai perdu ce que je voulais dire pour le oh, coup. Oh, pardon.
0: C'est <rire> ça... juste que... Euh, comme... Enfin... Moi, j'avais vu pas mal de choses sur des gens qui donnaient des conseils sur la vulgarisation scientifique. J'aime beaucoup les chaînes de vulgarisation scientifique. J'en regarde beaucoup. Et je trouve ça toujours fabuleux les chaînes qui arrivent à simplifier le contenu pour que tu le comprennes et que tu puisses, en oui. tout cas, Mais en retirer quelque en, chose. En
1: simplifiant, tu élagues aussi une partie des informations. Ça. Moi, je sais que, euh, en ce moment, je travaille beaucoup sur le, la numérisation de négatif argentique, etc. Et c'est des choses qui sont qui peuvent être très complexes, parce que ça met en place des notions de résolution, de numérisation, d'impression, de print. Enfin, si on veut rentrer dans les détails, c'est très complexe. Mais euh, est-ce que la personne qui va juste chercher « Tiens, quel scanner à négatif je vais, vous... je vais acheter pour numériser mes trois pellicules que je fais par mois » Est-ce qu'elle a besoin de toutes ces information. informations Et dans les faits, j'ai j'élague mon contenu, donc je retiens une partie des informations que je possède et que je connais, mais pour créer quelque chose qui soit intelligible. Parce que si je prends cette personne qui débute, qui arrive dans le truc, et que je lui balance toutes ces informations d'un coup mmh, c'est pas buvable. possible, c'est imbuvable et ça ne va même pas l'aider dans sa ça. quête de, ok, qu'est-ce qu'il me faut cette personne elle va chercher, ok elle a besoin d'un profil de dire, ok, ah tiens, je me reconnais dans tel profil qui décrit, j'ai besoin de tel machin. C'est ça qu'elle vient chercher et je pense que c'est ça aussi qui est difficile. Mais à côté de ça, ce, ce contenu il va être accessible à tout le monde et tu peux forcément avoir euh, des gens qui sont plus avancés, qui ont dit ah oui, mais là, par exemple, tel truc et qui vont pouvoir venir euh, corriger des choses pointilleuses alors que c'est pas forcément la cible. De ton format aussi, et tu te retrouves dans un. Et c'est ce qui se passait quand tu regardais les, les chaînes de vulgarisation aussi, forcément. Ouais, si toi tu es expert viennent... en physique quantique et que tu as un truc qui veut. La physique quantique de base. Le chat pour de les Schrödinger,
0: expliqué aux débutants. <rire> qui... voilà. au début, <rire> c'est ça,
1: c'est que bah, forcément, si toi tu es expert dans le truc, bah, tu vas. Euh peut pouvoir avoir une certaine frustration parce que ouais. tu veux aller plus loin mais ce contenu-là ne t'est pas forcément destiné. Et je trouve que c'est difficile des fois euh, sur Internet de produire des contenus plus avancés parce que bah ça va forcément toucher une niche ouais. plus petite. Et donc, si tu te spécialises dans tes contenus très experts, etc., tu vas te, forcément te couper d'une ah, partie du public. Pas forcément par euh, paresse intellectuel ou quoi que ce soit, mais juste dans les faits, il y a moins de personnes qui vont être intéressées pour aller plus loin sur telle ou telle thématique. Et oui, en même ce qui est temps... logique,
0: parce que la plupart du temps, c'est des chaînes qui parlent d'une passion.
1: Voilà, euh, c'est ça. Il y
0: a peu de personnes qui vont faire de la photographie argentique au stade d'experts.
1: Ou vu, de l'illustration
0: au stade d'expert.
1: Il existe un site internet où une personne a pris tous les films argentiques qui existent, les a développés dans quasiment tous les révélateurs qui existent, et a fait des comparaisons microscopiques du grain sur chacun des références de films dans chacun des révélateurs. C'est un contenu extrêmement précis. As-tu besoin de savoir à quoi ressemble le grain de ton film euh, au microscope pour apprécier faire de la photo argentique et choisir ta pellicule Non.
0: Mais c'est pareil. Mais c'est sur... une
1: information intéressante à avoir pour des utilisateurs très avancés. Mais
0: ce qui est intéressant, par exemple, c'est que tu as dans plein de domaines ce genre de site Internet. À un moment, à... je suis arrivée sur la chaîne d'une nana, enfin un blog, euh, où la meuf, elle a testé toutes les aquarelles existantes au monde avec les, les feuilles scannées, une par une, toutes les palettes de couleurs, les noms, les opacités, les machins, les bidules. C'est presque dingue en termes de temps. Et c'est génial, c'est hyper intéressant. Mais ce qui est intéressant, mais tu ne peux pas que... faire ça sur YouTube. Et puis, c est,
1: c est, ce sont des gens qui, en général, n'ont pas une très forte audience, non. justement parce qu'ils ont été au fond d'une spécialisation et que bah, forcément... C'est les seuls à avoir fait ça. C'est les seuls ah. à avoir fait ça, mais ça n'intéresse même des gens qui sont passionnés par la niche Etc Ça va intéresser une, une niche dans la niche Dans la niche Dans la niche Parce que bah, Forcément Il y a plein de gens Qui soit ont pas le temps Soit pas l'envie Soit pas la motivation Ou tout simplement Qui n'en voient pas l'utilité D'aller aussi loin Dans la connaissance D'un médium Ou d'une technique
0: Et puis la question C'est souvent C'est des sites en anglais Totalement en anglais En tout cas Pour moi ouais, La plupart de ces sites là Par exemple Il y en a un autre Où ça répertorie Tous les pigments existants À travers les âges leur date de parution de tout c'est hyper précis, mais tout est en anglais de A à Z, et il faut avoir une connaissance technique qui est <rire> monstrueuse, tu vois, vraiment, pour même pouvoir lire ce site et le comprendre, c'est déjà pas du tout à la portée de tout le monde, tu vois, et je me dis, euh, ça marche parce que c'est en anglais.
1: Mais Ça marche parce que je pense que l'anglais permet de toucher une, ça, un une public important plus, parce ça. que malgré tout, quand tu vas te spécialiser dans un domaine, moi quand je faisais euh, mes études ouais. d'histoire de l'art, on avait dit mais si tu veux devenir conservateur de musée, l'anglais à minima, l'allemand euh, est, est un luxe mal. et l'espagnol, si tu peux, c'est pas mal aussi, tu vois, ah, parce ah, ouais. que bah, quand tu connais ces trois langues-là tu as accès à l'ensemble de tous les contenus universitaires qui sont produits parce qu'un contenu en français il va être forcément traduit en anglais euh, alors qu'un contenu en anglais ne va pas forcément être traduit en français ou un contenu en allemand ne va pas être forcément traduit dans ta langue non plus.
0: Puis c'est pareil, on n'est pas juste une chaîne YouTube. Je pense que ça, c'est quelque chose où euh, la question de euh, comment tu es arrivé dans ta pratique à arriver à ce niveau-là, c'est n'est pas juste ta connaissance dans ton domaine d'expertise. Par exemple, toi, tu fais de la photographie et certes, t'avais pas fait beaucoup de photographies avant de lancer ta chaîne YouTube, mais t'avais fait des études d'histoire de l'art. Et je pense oui. que, et notamment en regardant tes photos, euh, même aujourd'hui, je trouve que ça se sent. Ça se sent énormément que t'as fait des études d'histoire de l'art. Pour moi, je le vois vraiment dans tes mmh, photographies. Mmh. Euh, moi, c'est pareil, j'ai fait des études en création, en ingénierie, en graphisme, j'ai fait des études, j'ai fait des et études. Ça se voit et ça se voit. Ça respect. se voit. Et, euh, je pense que c'est ça aussi la question, c'est que on s'est pas réveillé un matin en se disant, tiens, je vais devenir cette personne-là. Et je pense que on, on est plus que juste un, un sujet. En fait, On est aussi des personnes. Ce
1: qui est particulier sur YouTube, c'est que tu remontes sur l'historique d'une chaîne et à un moment, tu as la première vidéo. Tu as ouais. cette personne.
0: N'allez pas regarder la mienne.
1: <rire> tu as cette personne qui, à un moment, apparaît dans le paysage de YouTube, etc. Ouais. Et qui, bah, au fur et à mesure, après, les choses se développent ou pas. Mais tu as, as ce point de départ. Mm. Et euh, pour les gens, c'est un point de départ, mais pour toi. Déjà à ce moment où tu fais ta première vidéo, t'es la somme d'expériences précédentes ou ouais, bah t'as déjà euh, soit euh, travaillé. C'est rare que tu te dises euh, tiens euh, j'apprends la mécanique aujourd'hui je fais ma... mon premier cours de mécanique et je lance ma chaîne YouTube. Alors que pourquoi pas ce serait un truc euh, non, intéressant ça, tu vois de, de partir ouais, d'un truc comment... de dire t'as des as des gens qui filment comme ça dans nos trucs de musique qui filment leur premier jour de violon ouais. et t'as euh, 300 jours plus tard, après 300 jours de violon et il filme un clip par jour de, oui, de leur Oui,
0: mais c'est plus du time de courir. Hein. mais
1: tu vois malgré tout c'est tu pourrais faire un truc comme ça où tu apprends une technique, bah OK, là je commence euh, le macramé euh, et euh, je fais mon <rire> premier jour de macramé et puis tous les jours tu as une vidéo, où tu vois tes mais progrès. Mais il y avait des enfin... gens qui ont
0: fait ça avec la danse aussi, j'avais vu passer oui. genre euh, premier jour euh, de danse hip-hop euh, la meuf mais elle a genre tout, oh, même oh. quand
1: tu commences <rire> la pratique, tu as, as déjà toi euh, tu es déjà une personne euh, avant, as déjà un... Oui, ça
0: se trouve, la nana, elle a déjà fait 15 ans de danse classique. elle était
1: gymnaste. Ou si ça se trouve, ça, elle, ça. elle avait d'autres passions. Donc et oui, forcément, ça joue. Et, et ça joue dans les choses comme ça. Mais pour le public, c'est ah, la première vidéo ouais, de cette personne. Ça. Et si elle prend la parole sur Internet, c'est qu'elle doit avoir un... Un truc à dire. Un truc à dire. Surtout aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui se lancent sur Internet. Mm -hmm. Et en même temps, je pense que... De ça n'a jamais choses, été
0: aussi dur de percer sur Internet.
1: Il ne faut, faut pas se dire... ah. Euh, Je suis débutant, j'ai rien à apporter au truc.
0: Parce que vous avez au moins votre personnalité, vous avez au moins vos sommes d'expérience et vous avez aussi un regard neuf sur une pratique qui euh, peut être hyper intéressant Exactement. à mettre en avant.
1: Et en même temps, je pense qu'il faut toujours garder aussi euh, ne, ne pas se faire passer euh, pour un grand connaisseur de telle ou telle pratique. Euh, voilà, si vous avez fait trois pellicules de photo argentique et que vous commencez en disant bah voilà, je fais ma chaîne YouTube pour montrer mes progrès en photo et parce que ça m'amuse de faire ça, ouais. euh, bah ça sert à rien de vouloir dire ok bah je vais faire je vais lancer un grand cours photo pour apprendre aux débutants à se mettre à l'argentique parce mm -hmm. que vous êtes vous-même débutant et vous n'avez pas forcément la légitimité et vous risquez même de vous planter une balle d'entier parce que vous allez tomber sur des gens qui vont vous reprendre et qui vont vous casser la motivation. Aussi de faire, euh, de faire mm. ça, et il vaut mieux partir si on veut faire la même chose dire Ok, bah on va débuter ensemble, vous allez suivre mes erreurs de débutant, et ça va être la même chose, mais ça va être dans l'attitude par rapport à ta création.
0: Moi, je pense même, enfin, pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça, que euh, quelqu'un qui est vraiment expert dans un domaine, et euh, je le dis sans. Euh, pré euh, préavis sur sur les gens je pense que quelqu'un qui est vraiment expert dans un domaine il a conscience euh, à quel point il ne sait pas de choses dans son domaine mm -hmm. moi par exemple je vois ça fait très longtemps que je pratique l'illustration il y a beaucoup de gens qui considèrent que j'ai une démarche experte dans mon domaine mais pour moi c'est pas la vision que j'ai de mon travail parce que je considère que j'ai encore plein plein mmh, de choses mmh. à apprendre et je pense qu'il y a pas un mois où j'apprends pas des choses nouvelles dans mon boulot et je pense que c'est peut-être ça aussi euh, que je véhicule des fois j'ai des gens qui me reprennent dans des choses c'est juste que j'ai pas envie de dire des choses que je sais qui sont fausses même si elles sont véhiculées régulièrement c'est juste que je préfère éviter de transmettre des informations que je connais mais qui pour moi sont douteuses par exemple mmh, tu vois
1: mmh. Oui, parce qu'il y a aussi un, un, un phénomène sur Internet qui euh, se passe, c'est que bah, quand quelqu'un va dire quelque chose sur Internet, s'il a suffisamment d'audience, cette, euh, cette Personne, chose va euh, se... Va ouais. se... Se va répéter. devenir une réalité euh, l'exemple que j'ai c'est euh, que moi-même hein, j'ai véhiculé dans ma vidéo sur le sujet <rire> sur euh, les pellicules périmées où on dit bah, quand une pellicule est périmée il faut la surexposer euh, moi, ça, euh, par, par, chose par que... dizaines d'années c'est quelque, quelque chose... chose
0: que je t'avais dit parce que je l'ai lu dans un livre hein, Mais... qui a été écrit par une nana qui faisait des, des, des trucs sur internet
1: il y, y a un côté où quand on cherche effectivement quelle est la base Scientifique, ou même, est-ce que ça vient d'un ingénieur en pellicule ou quelqu'un qui est une quelconque forme d'expertise dans ce domaine? En fait, ça n'a aucune base, aucun fondement scientifique. Et pourtant, tu vas demander à un photographe argentique, tiens, j'ai une pellicule périmée de 10 ans, on va dire, ok, bah, elle est à 400 ISO, elle a 10 ans, je la là à 200 plutôt qu'à 400. Et tout le monde va dire ça parce que ça s'est répandu sur Internet, comme plein d'autres. Enfin, là, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres en photo, je pourrais en citer au moins 40. Ouais, c'est sûr. Et qui n'ont aucun fondement, soit qui sont totalement fausses, soit qui sont basées uniquement sur des données empiriques, très incomplètes, soit qui, qui n'ont aucun fondement scientifique, aucun fondement réel. Une pellicule périmée, moi j'en ai shooté plein, à 200, enfin, en surexposant ou pas, des fois j'ai eu des bons résultats, des fois non, et je pense qu'il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu que... C'est juste que... Mais c'est aussi un fruit d'Internet parce que, bah... On a simplifié cette règle. Dans 80% des cas, mm -hmm. ça donne des bons résultats. Donc, on va en faire une règle, même s'il n'y a pas de base scientifique, parce que globalement, ça marche. c'est a... simple à transmettre.
0: Sinon, il y a un autre registre. C'est euh, pas parce qu'on vous l'a appris à l'école que c'est vrai. Euh, par exemple, jaune plus bleu égale vert. Bah non, pas toujours. <rire> euh, pas toujours le jaune et le bleu. Ça dépend de la température de couleur. Des fois, ça va donner du euh, vert kaki dégueulasse, euh, absolument abject. Parce ça, c'était dans mes gouaches à moi quand j'étais enfant. <rire> ça dépend de la composition pigmentaire de vos couleurs, par exemple. Et ça, c'est quand même très, très spécifique. Mais tu peux pas... Euh... Mais sauf quand tu
1: vas donner un cours à un débutant... Qui va apprendre la ça. peinture Tu veux dire, bah, jaune plus bleu égale vert. Tu vas pas dire jaune plus bleu égale vert, sauf si ça fait tel pigment, tel machin. Si la composition égale à ça, si la temp... ça n'est pas possible.
0: Bah, c'est ça. Mais il y a un côté où il euh, y a des gens aujourd'hui qui disent oh, bah jaune et bleu, bah Mais eux après... ça donne pas du vert et ils comprennent pas parce qu'il y a un côté où euh, bah, et je pense que ça peut poser des soucis. Je pense que on nous apprend énormément de données qui sont parfois aussi des données. Simplifié.
1: Mais regarde, dans le système scolaire, c'est un mais peu pareil. Quand tu, quand tu commences à... Euh, en cours d'histoire, par exemple, en primaire, on dit bah, le Moyen-Âge, c'est ça, c'est comme ça. Ah. Si après, tu vas faire un doctorat euh, sur le XIIe siècle, tu vas te rendre compte que la plupart des choses qu'on t'a appris dans le cours de CM2, c'est <rire> au, au mieux très simplifié. Voir au, caricatural. Au, au caricatural. <rire> en général, ça tend plutôt du caricatural. Mais ça permet... Ça veut dire que... Chaque élève qui passe par le... C, parce que tout le monde ne va pas aller au doctorat euh, du XIIe mmh. siècle, mais chaque élève qui va passer par le CM2 a une idée globale de ce à quoi ressemblait le Moyen-Âge. Je pense que c'est pareil dans des trucs techniques. Ouais. Chaque personne qui va prendre un cours de peinture, il va avoir une idée globale que jaune et bleu égale vert. Et pour euh, ce qu'il va faire lui, ça va lui convenir. Mmh. Mais si... Je pense qu'il y a aussi un côté où quand on commence à devenir expert justement sur Internet ou quoi que ce soit, il faut avoir la force de... Euh, dire je sais pas. Dire je sais pas. Ou ah... J'ai fait une erreur. Moi, c'est un truc où des fois, bah, dans, dans certaines vidéos, ça m'est arrivé de dire des choses et un an plus tard, de changer d'avis parce que ma connaissance sur le sujet avait changé. changé, parce que mon expérience sur le sujet avait changé, parce que même <rire> ce que je savais à, à, au moment où j'ai fait la première vidéo convenait à ma pratique et qu'un an après, c'était plus, bah, hein. plus le cas parce que j'avais évolué. Et je pense qu'on prend aussi beaucoup de choses sur Internet où on se dit « bah voilà, on prend pas en compte la date des propos. Mais... Et si on dit, OK, ouais, ça... cette personne a dit ça un jour, donc c'est que c'est vrai. vrai et que c'est ce qu'elle pense toujours. Alors que, bah pas forcément, et je pense qu'une grande force en tant que prise de parole sur Internet, c'est pouvoir se dire, OK, je vous avais dit ça il y a un an. Euh, j'ai changé d'avis et peut-être que j'avais j'étais j'avais eu tort d'être aussi péremptoire ou d'être aussi euh, affirmatif sur cette décision aujourd'hui je pense ça et peut-être que dans six mois dans un an dans trois ans dans dix ans je penserai autrement et encore quand, quand on voit des débats sur des groupes Facebook ou des choses comme ça en général c'est des gens qui n'acceptent pas de... Non, mais quand tu vois <rire> des débats de, grand, de de puristes ou des choses comme ça, c'est des gens qui ont appris un truc à un moment. Euh... On leur a dit c'est ça qu'il faut faire et ouais. qui n'acceptent pas que, que potentiellement ça puisse, ne pas être le cas. ça puisse changer, ça puisse être différent. Et en tout cas, pour d'autres personnes, peut-être que eux, ça leur convient, mais peut-être que pour d'autres personnes que. C'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne méthode et voilà. il faut accepter que la connaissance et la mise en place d'une connaissance peut varier selon la pratique des gens et selon euh, l'expérience de chacun.
0: Je pense même qu'il y a des connaissances qui vont s'appliquer à certaines pratiques et d'autres pas. Genre euh, certaines données qui... Euh, moi, par exemple, il y a des choses, si j'essaye de les mettre dans ma pratique, c'est moche, ça rend rien, c'est vraiment pas ouf, tu vois. Et je les ai pas écartées en disant ça ne marche pas, c'est de la merde, ces connaissances sont pourries, elles ne valent rien. Je me dis juste, ce sont des connaissances qui, euh, qui ne fonctionnent pas avec moi. Mmh, mmh, mais euh, mmh. ça peut marcher avec d'autres personnes.
1: C'est ça. Je pense qu'il faut aussi... On a Tiens, aussi un... un côté à juger beaucoup les, les pratiques oh, des moi... uns des autres. Non, mais sur... Euh... Se dire, ah bah voilà, euh, euh, cette personne a une pratique plus expérimentale que je ne comprends pas et qui ne me ouais. convient pas, et euh, bah c'est forcément mauvais, et forcément ça sert à rien. Moi j'ai déjà vu des gens qui disent ah, euh, pourquoi utiliser, euh, sur des pellicules expérimentales par exemple, dire ah, pourquoi utiliser euh, un si bel appareil photo avec une pellicule expérimentale qui va changer les couleurs Bah pourquoi pas, il y a un côté où c'est pas... Euh, c'est... Pourquoi pas, on peut le faire, euh, et ça, ça convient peut-être à cette personne, même si ça ne te convient pas à toi en tant que personne, parce mmh. ça ne correspond pas à ta pratique.
0: Mais je pense même, pour aller un peu plus loin, que euh, comment euh, c'est compliqué aujourd'hui, sur Internet, de voir une vérité simple, pure et dure dans tous les domaines Tu te remarques, euh, moi je remarque qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend la parole, il va apporter quelque chose à un domaine et aujourd'hui on a un tel échange de connaissances que forcément ça amène des tonnes et des tonnes et des tonnes de, de nouveautés, de nouvelles façons d'apprendre, de, de progression de... Est, on est en train aussi de construire une sorte de tour de Babel de l'apprentissage dans plein de domaines aujourd'hui c'est un truc incroyable, moi je me souviens quand j'étais enfant euh, ça n'existait pas et il euh, y a plein de questions auxquelles on avait zéro réponse. Tu m'avais dit que tu avais eu un. Ah, pas un client, pas un, un participant à une, à une marche photo qui t'avait dit, mais moi, quand j'étais plus oui. jeune, on pouvait pas faire Parce ça, on n'avait pas C'était une assez... marche
1: photo, on, on se baladait, c'était il euh, bon, y, y a quelques temps avant, avant le reconfinement, mais on voyait beaucoup de, de jeunes, mais très jeunes, genre 14, 15 ans, ouais. euh, qui étaient dehors, en train soit de faire des photos de skate avec des flashs, avec des diffuseurs, soit en train de tourner des clips, etc. Et on se disait, mais c'est dingue, moi, enfin. Euh, c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup moins quand nous on était ados. Euh, déjà l'accès au matériel de création, mais surtout l'accès à la connaissance de création moi, à 14 ans, euh, j'avais un petit compact numérique, je faisais des photos de mon quotidien, j'aurais été incapable de me dire « Tiens, je vais prendre un flash déporté, faire des photos de skate, etc. » Parce que tout simplement, si j'avais voulu apprendre cette compétence, il aurait fallu que j'aille en bibliothèque, chercher des livres, euh, des choses comme ça, chercher des références des bibliographies qui auraient été compliquées à trouver. Mais euh, là, il suffit de taper euh, « Photos de skate flash sur Internet euh, » et tu vas trouver euh, sur YouTube, sur TikTok, sur machin, sur n'importe quoi, des tutos pour le faire gratuitement.
0: Ouais, ça c'est fou. Et je pense même qu'aujourd'hui c'est un monde incroyable pour euh, certaines notamment les plus jeunes qui commencent à créer. Moi je pense que la génération qui arrive de créateurs derrière nous, elle va être juste euh, mais... Ouf Parce qu'ils vont arriver avec une, un élagage des connaissances qui aura été fait dans plein de domaines différents qui est énorme. Aujourd'hui, moi je trouve ça dingue par exemple de voir et de pouvoir entendre des illustrateurs, des illustratrices parler de leurs pratiques sur internet et aussi euh, exprimer leurs doutes leur questionnement sur leur euh, progrès, sur leurs choses comme ça. En fait, tu te rends compte que derrière chaque personne qui crée, il y a un individu qui mmh. euh, a aussi des, des problèmes, des doutes, des choses qui travaille régulièrement. Moi, je me, un truc qui m'a vraiment fait conscience, euh, prendre conscience de ça, c'est de voir des gens qui sont à un niveau énorme et qui travaillent, travaillent, travaillent pour progresser encore et encore. Ils sont dans cette quête d'amener leur pratique à un niveau supérieur tous les jours et en fait tu te rends compte que c'est pas forcément qu'ils ont l'astuce qui fait que ça marche trop, c'est juste qu'ils ont cette exigence par rapport à leur pratique, ils ont des envies particulières, ils ont mais il y a également plein d'autres choses qui rentrent en ligne par exemple tu vas avoir une certaine forme de bienveillance envers eux-mêmes, et c'est des choses qu'on n'avait pas du tout avant comme message, on n'avait pas du tout ce genre de transmission, c'est une richesse incroyable je trouve et finalement en fait, est-ce que être expert aujourd'hui sur internet, ça fait de toi un meilleur créateur de contenu je pense pas.
1: Eh bien, je pense que c'est une question que on pourra continuer dans un second épisode qui fera suite à celui-là pour ouais. la transition. Je pense, ouais.
0: Donc euh, on se retrouve tout de suite pour la deuxième ah, partie. Tout de, suite,
1: tout de suite pour nous, ah dans une semaine pour vous. <rire> <rire> Baptiste tu, tu penses euh,
0: au de. <rire> eh, Donc euh, partie 2 seul, la semaine pas... prochaine.
1: <rire> <rire> Merci à tous euh, et à toutes de nous avoir é... de nous avoir écouté <rire> <rire> et à
0: bientôt dans un nouveau podcast, dans notre nouveau euh, non dans notre nouvel épisode du podcast, mais sinon qu'est-ce que vous faites Bye. <rire> <Pardon. rire>